0: Bem-vindos ao podcast Edu Voices. Eu sou Paulo Foque e semanalmente nós vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais, alunos, crianças e outros profissionais que possam contribuir com o nosso campo. A proposta é a gente conversar que tipo de, de livro para o professor, né? Que tipos de livros a gente pode pensar? Que poderiam ser importantes para o pro professor receber, porque não se trata, em hipótese alguma, da gente falar da contrariedade ao recebimento de livros nas escolas, mas é de que tipo de livros nós estamos falando, né? Então, as convidadas de hoje, que eu logo vou apresentar, vão nos ajudar a pensar que tipo de, de, de livro para o professor. Quem está aqui com a gente hoje é a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, mais conhecida como Lica. A Lica, ela é professora da, do Programa de Pós-Graduação da URGS, de Educação da URGS, é professora aposentada da Faculdade de Educação, também da URGS, pesquisadora, trabalhou na diretrizes, trabalhou na base, participa do Fórum Gaúcho de Educação Infantil, do MIEIB, e trabalha no assessoramento de, de redes, de escolas, tem uma ampla inserção dentro e fora do país. Também junto com a gente está a Consuelo Almeida, que é lá da Bahia, é, professora que atua na educação pública há 27 anos, é gestora de um centro municipal de educação infantil, nesse momento, mestre em educação, e já trabalhou também no programa do livro na Secretaria Municipal de Educação, Salvador. Isso, Consuelo, falei certinho. E também, junto com a gente, a Ana Paula Soares, que é docente do curso de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto coordenadora do Laboratório de Psicologia Socioambiental e Práticas Educativas. E eu contei para a Ana Paula, que tem um vídeo dela do Canal Futura, sobre currículo, que ele foi uma inspiração para mim para pensar currículo. Assim, Foi um... Quando alguém sabe, diz algo exatamente... Tu diz, gente, descortinou o mundo para mim. Um, livro, um vídeo muito inspirador dela para mim. E a Lika foi minha orientadora, né? Então, eu preciso dizer que eu estou aqui só com gente querida e gente muito especial. Então, quero agradecer, Lika, Ana Paula, Consuelo, pelo aceite, pelo pronto aceite de vocês, por estar aqui com a gente. Nós fizemos um combinado aqui, e quem hoje abre as porteiras das conversas vai ser a Consuelo. Vamos começar lá da Bahia, depois a gente vai vir descendo, daí a gente pula para o Rio Grande do Sul e termina lá por São Paulo. Então, a Consuelo, que vai começar, eu, organizando essas lives, eu fiz questão de trazer em todas elas pessoas que estão diretamente ligadas com as escolas. Na primeira, a gente trouxe uma secretária de educação, a Patrícia, que também é representante da Undime. Hoje a Consuelo, que é uma gestora. Sim, também a gente vai ouvindo e conversando sobre os impactos e o pensamento de quem está muito, muito perto da escola. Então, Consuelo seja bem-vinda.
1: Boa noite a todos, agradecer a Paulo pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês, é né? uma honra imensa representar a Escola de Educação Infantil, que a gente como gere, no um CEMEJA, um Centro Municipal de Educação Infantil, a gente está no chão da escola como o próprio Paulo traz, né? então é uma honra imensa né? trazer essa percepção da Escola de Educação Infantil sobre o PNLD 2022. Né? O programa do livro, como o Paulo trouxe, eu tive a oportunidade de coordenar aqui em Salvador, né? Cada município, capital e o estado ele tem um coordenador do livro E aqui em Salvador eu trabalhei durante 10 anos na Secretaria Municipal de Educação né? Como coordenadora do programa do livro no município de Salvador Então a gente teve a oportunidade de é, conhecer um pouquinho as políticas do livro didático né? Então os programas do livro é um programa muito significativo É né? um programa antigo, é um dos maiores programas de distribuição de livros que a gente tem no mundo né? o Brasil tem essa expertise em relação a isso, é um programa onde a gente atende diversos, todos os municípios né? escolas públicas, filantrópicas e comunitárias, né? onde muitas vezes nenhuma política pública chega, o programa do livro está atrelado a gente responder o censo escolar, ele chega em quase todos os municípios do nosso país, né? atendendo essas escolas especificamente públicas, comunitárias e filantrópicas então, é um grande programa né, e de uma importância imensa para o nosso país e para as escolas públicas, o programa do livro. A percepção que a gente da escola, e principalmente nós, a Escola de Educação Infantil, temos do programa do livro, é que até antes de de 1900, mil, é, antes de 2018, a gente tinha é, o PNBE, é, PNBE, que são livros literários que se destinavam à biblioteca e à sala de leitura, e a gente tinha o, B, o PNBE professor. A partir de 2018, mais ou menos assim, julho de 2017, a gente vai ter o decreto 9099, que une os programas do livro, né? E a gente deixa de ter o PNBE, onde nós vamos ter, na verdade, o PNLD, que vai atender que é os programas do livro e materiais didáticos, onde nós passamos a receber PNLD. O que é que acontece para a gente da escola de educação infantil? A gente não escolhia, antes de 2018, o livro. A gente recebia, a cada dois anos, uma caixa com acervos de livros literários né, que não eram escolhidos pela gente, eram escolhidos por técnicos selecionados pelo FNDE, especialistas, obras excelentes obras de literatura, né, inegavelmente obras maravilhosas de literatura, que chegavam até a escola, mas que muitas vezes, por ter a sigla PNBE, essas obras ficavam nas salas de leituras ou na biblioteca. Então, a gente, quando coordenou o programa do livro, que a gente visitava muitas escolas do município de Salvador, a gente via que esses acervos estavam exatamente do mesmo jeito que chegou na escola, e ele, às vezes, não conseguia chegar a quem deveria chegar de destino, que era o aluno, o professor. Né? A escola, por medo de o livro rasurar, daquele livro não ficar bonitinho como era, ele não direcionava, muitas vezes, esse livro para quem precisava, que era o aluno e o professor. E aí, com essa mudança, dessa unificação do programa do livro, passando a ser PNLD, especificamente 2018, para nós que estamos na escola já gerindo o aí 6 anos, a gente achou muito positivo esse primeiro movimento. Positivo no sentido de que a gente pôde, deixou de receber um livro que era escolhido por técnicos e a gente passou a ter o direito de escolher. A gente teve um cardápio do livro, que é o Guia, né? foi o primeiro PNB, primeiro PNLD que a gente teve, que foi o PNLD Literário. Aconteceu em 2018, a gente teve o Guia do PNLD Literário e a gente se reuniu na escola, né? professor, corpo docente, fizemos a reunião e escolhemos o livro que nós queríamos de literatura para a nossa instituição. Né? Eles estavam divididos em três etapas, onde a gente teve creche 1, com a possibilidade de escolher 20, 20 livros, 20 títulos, né? Tivemos... É creche 2, que nós tivemos a oportunidade de escolher mais 20, para a escola 25 livros literários. Então, isso para a gente foi muito bom. Pô, a gente está escolhendo o nosso livro literário. Que bom. Né? Depois, ainda nesse mesmo ano, a gente teve o PNLD 2019, que foi o um livro do professor. Esse PNLD eram obras né, literárias, pedago... literárias não, desculpe, obras pedagógicas, onde o professor ia ter aquele material pedagógico, que sempre também recebemos como PNB, é professor e agora passou a ser, passou a ser PNLD é, professor, a gente recebeu esse material para estudo, né para fortalecimento da nossa prática, nós tivemos também, fizemos a mesma prática no sem de nos reunir, nós tivemos a oportunidade de escolher a coleção, é, nós escolhemos aprender com a criança, que foi muito bom que hoje os professores utilizam para planejamento, para fortalecer a prática deles, né, para grupo de estudo que a gente desenvolve dentro da instituição. Então, além dos, das outras obras que nós recebíamos antes, que era do PNB, professor, esse esse livro do PNLD 2019, professor, ele veio contribuir para essa prática docente. E o que é que aconteceu? Esse livro, ele foi escolhido pela equipe docente, dos professores, porque a nós gestores cabe registrar o sistema, né, mobilizar a equipe, mas é uma escolha que tem que ser uma escolha coletiva do corpo docente, coordenação, envolvimento de toda a equipe que está em sala de aula, porque é o material que vai ser utilizado pela equipe de sala de aula, é, tem, esse, tem que ter essa mobilização, então a gente reuniu essa equipe docente para que escolhesse esses livros, pensando na nossa proposta pedagógica, que é o que a gente acreditava, né? então a gente pensa em um livro onde a gente vai ter lá, é, um livro que vai apoiar a gente na nossa prática, pensando em uma escola onde a gente, a gente tem participação das famílias dentro do SEMEI com os projetos, então, a gente tem o um envolvimento dessa família. Né? Um trabalho a partir de campos de experiência, a partir de vivências, a gente vai realizando as vivências dentro da instituição. Né? O currículo no foco de brincadeiras e interações, que é o que estabelece a BNCC. É né? um currículo onde a gente está o um tempo inteiro estudando enquanto instituição, tentando fortalecer o protagonismo infantil, revendo nossas práticas pedagógicas sempre constantemente, seja no planejamento, seja nos momentos de grupo de estudo. Né? A organização dos espaços em ambientes e materiais, a partir de estações, onde a gente tem os cantinhos né, de interesse da criança, os professores organizam esse trabalho a partir dos cantinhos de, de, de os cantinhos que a gente tem na sala, os campos, as interações entre os grupos, a gente tem isso muito forte no CEMEI, o grupo 2 interage com 3, interage com 5, são realizadas propostas onde a gente tem interações entre grupos, é, brincadeiras livres e orientadas, né, todo um trabalho que é feito. E aí vocês poderiam perguntar, sim, Consuelo, o trabalho desse CEMEI é só focado em brincadeira? As crianças brincam o tempo todo? Quando é que vocês vão para a questão de, de aprender letra, aprender número? Isso nunca acontece nessa instituição, na instituição, em nenhum momento vocês fazem isso. Fazemos sim, a gente na verdade acredita que a letra e o número ele não tem valor nenhum, né? ele sozinho no mundo, ele precisa estar contextualizado. Então, na nossa proposta, né, o letramento ele permeia todas as salas, desde o grupo 2 né, até o grupo 5. Antes a gente tinha grupo 1, um, hoje nós não temos mais, mas a proposta de letramento, ela permeia todo o trabalho da instituição. Né? As professoras vão organizar esses, esses espaços e ambientes Propondo um ambiente né, onde as crianças vão estar trabalhando convivências de rabiscos com os escadores e aí a gente vai ter o uso do carvão, do giz colorido, vai ter tintas, né, pincéis, palitos, a pedrinha e aí eles vão riscar tanto no chão como no próprio suporte de papel, onde a gente adquire, com recurso do PDDE, que é outro programa do FNDE, a gente adquire bobinas de papel metro, onde as meninas esticam né, as folhas de papel metro no chão, na parede, para que as crianças possam estar tá manuseando, rabiscando. Né? A gente tem um projeto onde a gente tem chamada viva diária em todas as salas, leituras de cantigas de rodas, de parlenda, da música... Realizações de BIM, de palavras, a gente tem isso presente sempre na instituição, né? a escrita espontânea do nome, leitura de história. Nós temos um projeto, Família Contando um Conto, onde as famílias levam os livros da biblioteca, do, tanto do PNBE como do PNLD Literário, que foi o último que a gente escolheu. Né? Elas levam esses livros para casa, elas leem os livros, depois elas retornam com esse livro para a sala do filho dela e ela vai contar a história tanto para o filho dela pra, como as outras crianças da sala. Né? A gente tem um trabalho muito legal com material não estruturado, onde a gente vai trabalhar caixas, isopor, garrafa pet, né? confecção de brinquedos a partir desses materiais. Né? A, todas as salas... Tem acervo literário, então todas as salas têm uma prateleira, é a nossa estante de livro de literatura, onde as crianças podem manusear esses livros, elas vão fazer leitura. Quando as professoras montam um cantinho, sempre também tem presente o cantinho do livro de literatura, jogos motores, né nós temos o self-service, onde as crianças se servem sozinhas, é um projeto, é uma construção que a gente conseguiu desenvolver no CEMEI com muito trabalho, que a gente não estava não satisfeito com a alimentação de entregar o prato pronto para a criança. E aí nós conseguimos, através de... de, de formação através de estudo. Nós conseguimos desenvolver o self-service onde é a onde já é trabalhado cardápio com a criança, nesse cada esse cardápio desse alimento, a criança se serve sozinha. E aí nesse momento que ela tá se servindo, tá se trabalhando a questão do pinçar, né, que ela vai pegar o pegador de macarrão, pegador de salada, apertar. A professora faz um trabalho antes em sala de aula para trabalhar com esse pegador o manuseio da concha, você fazer o movimento da, mãe, da mão para manusear a conta, a concha, qual cardápio que vai estar presente desses alimentos, né? Ele vai lá ver o que é que tá, vai ser servido hoje. Então, tudo isso a gente acontece dentro do, da, da, das vivências que a gente tem no semeio. Para além disso, a gente tem na rede municipal de Salvador, a gente tem um portfólio eu acho muito legal esse portfólio, porque esse portfólio permite que o professor registre as observações que ele teve da criança, mas também esse portfólio tem espaço para as famílias re, re, registrarem a percepção sobre seus filhos, né, de, de desenhos, e as crianças também realizam dentro do portfólio, da proposta do portfólio, as suas percepções através de desenho, através de escrita, então é um portfólio onde todos interagem nesse portfólio. E aí dentro desse contexto todo a gente tem o PNLD que chega agora, né? o PNLD 2022, que é uma proposta que, que, é, que traz o livro didático. Né? É, nas outras lives e nos outros encontros que a gente teve a oportunidade de participar, a gente viu, já viu que ó, especificamente a gente, esse ano, né? nesse momento agora de agosto, na segunda quinzena, a gente vai escolher o objeto 1 e 3, né? o objeto 1 que é composto por, por obras didáticas, né, para creche e para escola. Nessas obras didáticas a gente vai ter o manual do professor, né, a gente vai ter o livro didático para o aluno da pré-escola e vai ter também o manual do o manual do gestor, né. Então a gente esse daí vai compor as obras didáticas quando a gente abre lá o CIMEC que está dentro do PBE Interativo, a gente vai ver que esse guia está lá, que é o guia roxinho obras didáticas, além desse guia a gente tem um outro guia que é o objeto número 3 que é as obras pedagógicas que é aquele livro que eu falei a vocês que a gente recebia antes para estudo do professor e aí nessas obras pedagógicas elas vão se destinar exclusivamente para a pré escola a gente vai ter o que? guias, é, materiais pedagógicos, mas todos os materiais pedagógicos que estão lá compondo o guia, a gente já teve a oportunidade de abrir o guia, e a gente vai ver que esse guia é verdinho, são todos para preparação, para alfabetização. Então, para a gente, né, é aterrorizante quando você vê um programa extremamente significativo para a escola, né, e para nós, escola pública, de educação infantil, que temos um recurso muito limitado, porque quando a gente recebe o PDBE, e principalmente nós que somos uma escola integral, né, então a per capita, ela não é contada dobrada, então a gente recebe recurso muito pouco de PDBE, você vê um programa como esse sendo utilizado com foco na alfabetização das nossas crianças, né, indo de encontro a todo o caminhar que a gente vem tendo né, de avanço da educação infantil uma proposta totalmente antagônica à diretriz, à BMCC, e que retroage completamente. É, em outros momentos, eu tive a oportunidade de, de falar que, assim, eu tenho, como, eu, como o Paulo trouxe aí, eu tenho 27 anos de educação pública, e quando eu entrei na rede municipal de Salvador, né, eu comecei antes, antes de entrar na rede municipal de Salvador, eu, eu trabalhei em outra rede, mas quando eu entrei na Rede Municipal de Salvador, há 24 anos atrás, foi exatamente quando a gente teve a oportunidade de ter acesso, né? começaram a chegar nas escolas, os RCMEIs, né? o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, o né, os Referenciais Nacionais de Educação Infantil. E a gente viu chegar aquela proposta e a gente repensar, começar a repensar a educação infantil. A gente viu chegar também os PCNs e ação, né? depois chegou o INDIC, as diretrizes, a gente teve um caminhar no sentido da gente pensar essa educação infantil com foco nas vivências, a valorização da brincadeira, né, das interações, entender que as crianças são protagonistas, que nós, enquanto educadores, estamos ali para mediar aquele processo, né, para incentivá-las ao desafio, propondo cada vez mais desafios e que essas crianças não chegam vazias na escola. Isso foi um construir dessa concepção que não começa agora com a BNCC, começou lá atrás, e que a gente foi aprendendo a lidar com isso. Para além disso, a gente tem inúmeras abordagens que nos levam a entender e a compreender essa mudança de postura, de entendimento da criança. Então, é, é muito complicado quando a gente recebe é, esse guia, e quando você abre o guia, você percebe né, de forma explícita uma proposta pedagógica de escolarização, né? com páginas repletas de conteúdos com foco exclusivo para o preparo da criança para alfabetização e sem nenhuma contextualização. Né? Na sua maioria, você vê que Todos os livros eles têm formato de cartilha. Né? Ele propõe a, repeti a repetição constante de letras, de números, né? a criança cobrir pontilhados, é, levar o cachorrinho à casa, ao osso, levar a criança ao parque. Né? Do, quando você pega o guia, que é o guia pedagógico, é, você, eu tive a oportunidade de ler o guia, são palavras como preparo para alfabetização, alfabetização baseada em evidências, planilhas. Né? São palavras que estão muito presentes no corpo do conteúdo do, do, do guia antes de você abrir os livros, porque também lá na página do CIMEC você já tem a oportunidade de clicar. Vai estar os livrinhos todos lá em preto e branco, você clica em cima e aí você visualiza esse, as páginas digitais desse livro, você vai passando e vai vendo as propostas de atividades que tem esse livro. Então é totalmente diferente de tudo que a gente vinha recebido Estava recebendo em relação a um material pedagógico que nos fortalecia na nossa prática, né? Que era o livro, o livro de literatura, é o livro que é pedagógico do professor que fortalece essa prática, que ajuda o professor na construção do seu planejamento, né? Que entende essa educação infantil e respeita essa criança e nos fortalece enquanto escola para que a gente, cada vez mais entenda essa criança como protagonista desse processo. Então, assim, é muito complicado para a gente quando a gente recebe esse tipo de material. Então, assim, o que é que a gente traz, né? Que é a nossa reflexão desse momento em relação a tudo que a gente tem vivenciado, da, dos encontros que a gente já fez com os professores, é que esse guia não nos representa, não nos representa enquanto instituição de educação infantil, ele não diz do crescimento que a gente tem tido, dos estudos que a gente tem tido, então é um tipo de livro que a gente não quer, então nós, o corpo docente, a gente já teve uma primeira reunião, foi na semana passada a reunião que a gente teve, e as meninas já se posicionaram, assim que saiu o guia, a gente teve o primeiro encontro, e elas já se posicionaram, onde a gente já mandou algumas fotos, já mandamos o guia em PDF para o grupo de professores, e eles já se posicionaram no sentido de se direcionar a optar em não receber esse livro. Né? Então, a gente vai registrar isso em ata, porque não basta é só a gente decidir, a gente precisa registrar em ata isso, né? e depois entrar, escanear essa ata, entrar no sistema e oficializar né, que a gente não quer receber esse material didático, porque se a gente não faz isso, é, esse material vai chegar. Né? Entendendo como uma política pública, o FNDE, o livro não chega, então, se o livro não chega, a gente tem que mandar. Foi alguma coisa com a internet, aconteceu alguma coisa com a escola, a escola esqueceu de registrar, então é imprescindível que a gente entre no sistema e formalize que a gente não deseja receber esse material. Que imprima a ata no próprio, do próprio Simec faça ata com a equipe, a equipe vai assinar, a gente escaneia, e aí entra lá e registra. Então, a mensagem que eu queria, assim, reflexiva, é que a gente, enquanto gestor, né, e os coordenadores pedagógicos, unam sua equipe, né, porque aquelas atividades que eu coloquei ali por último, naquele slide, eles vão de encontro a toda a crescente que a gente tem tido em educação infantil, a tudo que a gente tem trabalhado de respeito a nossas crianças, né, de respeito a, entender essa criança como um ser integral e ele vai de contra tudo. Eu acho que a gente as fotos falam mais do que eu disse, porque é possível a gente trabalhar, a gente tem retornos positivos das nossas famílias, as crianças fluem tranquilamente no fundamental e a gente já aprendeu que a gente não precisa botar menino para cobrir pontinho para poder ele se alfabetizar, ele aprender a ler e fluir tranquilamente no fundamental. Esse não é o nosso papel da educação infantil. Colocar Menino para Cobrir. Esse livro não nos interessa. Muito obrigada.
0: Consuelo, muito obrigado pela tua apresentação, pelo tempo. Acho que tu trouxe, abriu assim, a conversa mostrando uma experiência, uma realidade, como é que vocês vão enfrentando os desafios que essa realidade se, se, se impõe, que alternativas vocês vão encontrando, como é que vocês vão interpretando essa prática pedagógica, pensando sobre ela, e como é que isso vai é, construindo, nesse conjunto de práticas, como é que vai construindo as possibilidades das crianças construírem ideias sobre ela, sobre os outros e o mundo. Então, muito obrigado pela tua partilha, eu já vou passar para a Lika, e é contigo. Certo.
2: Então, tá. Bem, boa noite. Obrigado, Consuelo, pela tua fala. né? Obrigado por a gente ver que tem muitas escolas de educação infantil fazendo um trabalho muito comprometido né? com as crianças, né? com a educação infantil. Então, fico muito feliz e também porque, de alguma forma, né, uh, uh, o lugar que eu me coloquei aqui é um pouco de defesa da obra pedagógica no PNLB. né? E aí, tu já fizeste uma bela introdução né, desse tema. Então, uh, 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 o lugar que eu vou ocupar nessa mesa é um pouco de discutir as obras pedagógicas, que são essas obras que a Consuelo uh, comentou agora no final do né, da apresentação dela. Quer dizer, nós conseguimos né, há mais tempo que as crianças da educação infantil tivessem acesso aos livros literários, né? Então os livros literários são os, uh, a, né? isso foi super importante e talvez um, uma questão que a Consuelo trouxe. Que bom que os professores agora também escolhem os livros literários, né? Então uh, esse já era já era uma conquista da educação infantil, né? De participar no PNLD trazendo, tendo essas obras. E uh, recentemente, né, em 2018, então entrou a discussão das obras pedagógicas. Eu vou passar rapidamente algumas coisas, porque, a, porque eu acho que né, a, a Consuelo já falou um pouco de PNLB, então não vou ficar uh, PNLB, não vou ficar repetindo, mas eu quero dizer assim, que o livro escolar, como ela disse, é alguma coisa feita no Brasil. Né, desde o império. Existem os livros escolares e no começo eles tinham basicamente textos consagrados da literatura, eram uh, né, uma, ou uma tradução né, de um texto consagrado, um texto literário, textos religiosos né, que vinham impressos uh, para atualizar os professores nessas temáticas e também controlar os processos pedagógicos. Em 1872, né, surgem os livros para professores, livros para alunos e obras administrativas, né, que traziam as legislações. Então, a gente tem uma uma história muito longa do livro na escola, né? E se a gente tem problemas com esse PNLD, a gente tem que cuidar para não ter um problema com o PNLD, né, a questão é talvez esse e algumas questões que esse uh, traz. Eu queria dizer que a Cecília Meirelles, né, ela foi uma escritora de livro didático, né, uh, num texto da Lobo, que é daquela coleção lá da Joaquim Nabuco sobre a Cecília Meireles, ela diz Preocupada com a qualidade e escassez de livros didáticos, a educadora tomou a si a delicada tarefa de escrever livros para as escolas primárias. Em 1924, publicou Criança Meu Amor, também com ilustrações de Correia Dias, também porque ela escrevia nos livros de poesia dela Correia Dias Era o Ilustrador, pela Editora Anuário do Brasil é oportuno lembrar que a sua produção no gênero didático prosseguiu nas décadas seguintes. Ela chegou a fazer um aqui pela Editora Globo, aqui do Rio Grande do Sul, que no fim virou um livro didático para aprender português é, em, em países de língua estrangeira, né? pela qualidade dele na relação com a língua portuguesa. Então, é, eu acho que, é, que a gente tem que tirar um pouco os preconceitos que a gente tem com esse livro escolar, né? Há uma história muito, como é uma história muito longa, eu não vou contar, a Consuelo já contou um pouco, né? Nós temos esse histórico, né, do Brasil, com uma série de pareceres, resoluções e mudanças, mas, assim, nós temos os livros didáticos, acompanhados do manual para o professor, que é o que geralmente a gente chama de livro didático, né? Os livros para a biblioteca do professor, né? livros didáticos pedagógicos, né, e, e na linguagem do PNLD é a obra pedagógica, né, e os livros literários, tá. Isso, é todos esses programas, eles acabaram sendo uh, agrupados, né, no PNLD uh, de 2017, né, que então vai avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa. Uma das coisas muito importantes é a gente ler até o final isso que pode ir para todas as escolas de educação básica da rede federal, estadual, municipal, distrital, instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, lucrativas e sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público. Portanto, a capilaridade desse programa é imensa, né? E isso para o bem e para o mal. Né? Então, essa, esse é um ponto de atenção muito importante, porque não é uma política qualquer, é uma política que chega na sala, chega na mão do professor, chega na mão da criança, chega dentro das casas das famílias que observam que os seus filhos têm um livro. Né? Então, isso tudo é muito grande e é muito grave. O PNLD... Ele é um, 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 o, o decreto, né, que está em vigor e que tem que ser acolhido pelo uh, PNLD atual também, né, porque ele não foi revogado, então ele está, né, em, em, né atualizado nesse nesse próprio PNLD ele vai falar, então, das obras didáticas, literárias e pedagógicas e também dos materiais à prática educativa. E, e, e isso eu vou discutir um pouco no final, quer dizer, o quanto nós precisamos ainda, dentro da educação infantil, discutirmos o que, que é o livro né, para a educação infantil, seja ele uh, livro didático, ou obra pedagógica, livro uh, literário, ou Uh, e o que, que são os materiais de apoio à prática educativa? Porque, em algum momento, esses materiais, que, por enquanto, são basicamente esses tecnológicos, vão entrar em discussão e nós precisamos ter um certo acúmulo sobre isso para poder fazer a discussão maior. Bem, então, as diretrizes do PNLD são de pluralismo, diversidades sociais, culturais, regionais, autonomia pedagógica... Né? Então, isso está no artigo 3, quando a gente chega no artigo 10, os critérios de avaliação, é, o respeito à legislação, às diretrizes e as normas gerais da educação, quer dizer, todas, todas essas normativas, elas seguem em vigor e elas precisam estar presentes nos guias de avaliação do PNLD. Né? então uh, não é qualquer coisa que está lá né? é todo esse respeito a essas diretrizes então vai estar tá as diretrizes da educação infantil vão estar tá as diretrizes da educação básica as diretrizes étnico-raciais todas elas seguem em vigor e estão presentes no, estavam presentes no PNLD lá 18 e 19 e estão nesse 21 e 22 né? então uh, a questão dos princípios éticos necessários à construção da cidadania convívio social republicano, quer dizer, uh, não é uma coisa que... Isso não caiu nesse PNLB, né? Ele está presente, tá? Agora, sim, uma, uma questão que a Consuelo uh, falou, mas que eu também não queria deixar de dizer, que é assim... Uh, existiram, o livro didático ele uh, tem críticas internacionais e elas estiveram muito presentes na, no final da década de 80 e década de 90 no Brasil, principalmente com a tradução do livro do Humberto Eco, né uh, verdade, As Verdades que Mentem, eu tenho em espanhol, mas é, acho que depois tem o livro do Nozela, que são as belas mentiras, que é também uma análise do, ideológica do livro didático, né? Eles, o eco mais semiótica, mais ideológica também, o Nozela também. A própria Ana Faria, que todos vocês conhecem né, da educação infantil, vai fazer um trabalho de análise de como o conceito de trabalho está nos livros didáticos, quer dizer, se fez toda uma discussão sobre o livro didático, né, e essa discussão levou ao PNLD daquela época modificar muito se trouxe a participação dos grupos de pesquisas universitários para indicação de critérios, para leitura e seleção dos livros. Nos guias aparecem sugestões de novos conhecimentos e abordagens para os autores, para as editoras. Né? Então, a gente teve todo um grande movimento na década de 90 e 2000 de qualificação do PNLB, dos livros didáticos, e aí a gente está falando do ensino fundamental e médio, né, a presença mais forte dos professores, tanto na análise dos livros como também, né, quando eles chegam na escola e são reanalisados, então elas estão lá no processo dentro do MEC e depois no processo externo nas escolas, nas secretarias, qualificação das imagens, né, tanto dos desenhos como das fotografias, né? o abandono do livro descartável, de consumo quer dizer, houve uma grande qualificação do livro didático nesses últimos anos, né? e não é à toa que o governo atual tem uma grande crítica aos livros didáticos especialmente os de sociologia filosofia e história né? que não interessam a, a esse governo então assim, dizer que os livros didáticos são algo ruim é uma inverdade né? eles estão muito qualificados hoje, perto do que foram há 30 anos atrás. Bem, eu vou falar agora, então essa, esse é o primeiro tópico que eu queria falar, o segundo tópico tem a ver com o PNLD 18 e o 21, quer dizer que seria 19 e 22, né? mas aqui eu, eu errei porque eu botei o período de preparação e não de... A primeira grande diferença é que o, o edital do PNLB 18 e 19, né, os critérios de seleção marcam a legislação educacional vigente, todas as diretrizes estão lá enfatizando a BNCC. Então, o livro segue a ser chato de tanta BNCC, porque em todas as páginas tem que dizer que objetivo que está presente na BNCC, então assim é um edital muito fechado, muito chato, mas nós encontramos autores que conseguiram fazer desse edital uh, muito chato, no sentido de uh, ser muito fechado na BNCC, fazerem obras que uh, são utilizadas na escola e que têm qualidade. Né, que são utilizadas na formação dos professores e com qualidade. O PNLB, ele, o mesmo que em 18 foi feito pela BNCC, onde a BNCC ganhou a centralidade e as outras legislações ficaram mais embaixo, agora a BNCC entra para o embaixo, e o que fica né, como grande destaque é o Plano Nacional da Alfabetização, né, como aquele adequado para a educação infantil. Então, assim, a primeira questão é que assim... O plano nacional de alfabetização não é a educação infantil, então isso já é assim o nosso grande primeiro impasse, né? É, no, no, no PNLD de 2018, então assim era um livro para ser utilizado pelo professor, não era, então se chamava livro didático, mas na verdade o livro do professor é um livro para ser utilizado para o professor onde as propostas estivessem vinculadas às interações e brincadeiras, era uma referência para a atuação do professor e para uma orientação para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Né? É, o, o comitê avaliador, ele foi indicado por várias associações, né? é, diferentes associações, e eu participei desse PNLD de 2018, apesar disso ter sido muito criticado por grande parte dos colegas. Eu nunca tinha participado de um PNLD, mas eu tinha feito um estudo sobre livros didáticos e eu estava muito impactada, porque aquelas duas imagens que a Consuelo colocou eram as imagens que estavam nos livros didáticos de grande parte das editoras que eu tive acesso aos livros para poder analisar. Né? Porque até mesmo o acesso aos livros é difícil para quem quer estudar e não quem quer comprar. A, 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 por exemplo, o nome das pessoas que escrevem pode ser sigiloso, então muitas, muitas pessoas escrevem, mas mantém sigilo. Na educação infantil, por exemplo, os nomes das pessoas que escreviam livros para a educação infantil, nós fomos descobrir que ninguém é da educação infantil, são jornalistas, professores de letras, tal, quer dizer, toda aquela qualificação que já existia no PNLD, para o fundamental e médio, quando chega na, na educação infantil, não havia. E aí eu estava muito preocupada com isso e resolvi aceitar o desafio de participar desses, de ser da comissão técnica desse, uh, desse PNLD, que uh, selecionaria uma obra pedagógica para professores. Tá? Então, havia uma equipe de, de, de avaliadores, que uh, além do PNLD, do edital, a equipe de, de avaliadores também vai tomando uh, decisões e vai discutindo com o ministério, vai uh, criando uh, prioridades. A guia de avaliação, ela vem constando com todos os, por exemplo, todas as diretrizes apareciam assim, o livro, por exemplo, o livro que uh, apresenta imagens com a diversidade social, cultural, racial brasileira, me lembro étnico-racial brasileira, se a gente marcasse lá que não, que todas as crianças do livro eram brancas, por exemplo, e isso acontecia em alguns livros que tinham escandinavos, mas não tinham brasileiros, ou tinham uh, apenas negros, não tinha nenhuma criança, por exemplo, indígena brasileira, esse livro era desclassificado, então assim, havia uma possibilidade de leitura das, das diretrizes, porque o guia de avaliação, ele trazia todas as diretrizes, como provavelmente eu imagino que nesse tenha trazido, eu não tenho certeza, mas por quê? Porque o guia é feito pelo edital. Como o edital atual uh, contempla lá toda a legislação atual, é uma página e meia só de nomeação das legislações atuais, além do PNA, essas todas poderiam ser critérios de avaliação de desclassificação de livros, né? A equipe de avaliação, além dessa, desse, uh, es os especialistas da comissão técnica, né, quem eram as outras pessoas que avaliavam os livros a partir daquilo que o edital pede? Eram professores das redes públicas e privadas de ensino superior e da educação básica registrados no CIMEC. Né? Esses eram os profissionais. Né? então, havia uma comissão, mas, assim, são professores que estão nas escolas que fazem a avaliação né, dos livros que vão ser escolhidos. Então, o que eu quero dizer é que o PNLD ele não é, ele é um processo participativo. Então, tem o edital. Depois que o edital está pronto, as entidades entram em ação para discutir o edital. Houve um trabalho muito interessante o ano passado da BALF entrando na justiça e pedindo cancelamento do edital. Outras entidades participaram e não fizeram um movimento social. Quer dizer, se as entidades como aquelas que eu nomeei anteriormente, né? consideravam que esse edital era tão ruim porque elas não se manifestaram em abril do ano passado, porque elas não fizeram um trabalho já em abril do ano passado. Quando se teve a seleção né, dos professores do CIMEC-MEC, também, por que não se fez uma ação para que muitos professores... Uh, se inscrevessem para fazer uma boa avaliação dos livros que seriam ou não aprovados. Nenhum edital precisa ter livros aprovados. A ata final pode dizer, tendo em vista a incompatibilidade dos livros com a cidadania, com as discussões, com as diretrizes étnico-raciais, com as diretrizes ambientais, tarará, ele não foi aprovado. E é muito mais fácil reprovar um livro do que aprovar um livro porque com poucos itens não contemplados, a gente reprova. Né? Então, a seleção dos professores seria um outro momento de participação social muito importante. Né? Depois a gente tem a participação dos professores e das secretarias municipais agora, né? que é um outro momento, e que foi maravilhoso o movimento que o MIEB conseguiu fazer né? Uh, na semana passada, pra, uh, só que eu me pergunto que, por que, que é que esse movimento não foi feito antes, né? e pensando no PNLD de uh, 2018-19, de 24 livros inscritos, apenas quatro obras foram aprovadas, né, sendo duas que a Consuelo uh, mostrou aí na, na apresentação dela, né, como uma obra utilizada na escola dela. Então, assim, uh, se pode fazer uma grande peneira nessa, uh, nessa discussão do PNLD. Bem, o de 21, 2021, eu só quero dizer que ele trata das... Né, é, são as categorias as mesmas, as denominações mudam, né, mas as didáticas, as literárias. Queria lembrar que, no caso da obra didática, né, eh, todas elas têm o um manual, têm o um livro do professor, né, o material digital para o professor, o material do gestor digital, e, no caso da pré-escola, livro para as crianças. No caso da creche, não tem livro para as crianças, é só um livro, uma obra didática para o professor, uma obra impressa né, para o professor, sem ser uma obra para as crianças. né? Então, e lá na, uh, o, o, a obra pedagógica neste edital foi completamente fechada, então ela não tem nada a ver com a obra pedagógica do outro edital, porque foi fechada em guias para alfabetização e certamente isso não tem nada a ver com a educação infantil. Né? Bem, eu não vou falar dos uh, livros didáticos para as crianças pequenas, porque, assim, eu, quando eu fiz essa pesquisa com os livros didáticos para as crianças pequenas, eu produzi, junto com duas uh, orientandas, dois artigos que eu coloco aqui, que estão disponíveis na internet, um falando das brincadeiras e interações nos livros didáticos, e lá no resumo eu peguei uma frase que diz, né, verificou-se que a brincadeira em menor proporção às interações apesar de estarem presentes no material didático, aparecem apenas em atividades dirigidas visando o ensino de conteúdos estritos e não experiências contextualizadas, complexas lúdicas, interativas e cognitivas considera-se que as brincadeiras e as interações no modo como são contempladas nos livros didáticos, assumem sentido restrito e empobrecido não se constituindo como eixo das coleções e distanciando-se do que legitimam as diretrizes curriculares para a educação infantil. E o outro artigo é um artigo sobre o livro didático na educação infantil, de que docência estamos falando, que foi publicado, né, tá no online, na Antede Sul de 2016, em que a gente é, considera que é o modelo tradicional de ser professor, né, e que é a cultura escolar que vence frente às culturas infantis. Bem, então, assim o que é uma obra pedagógica? A pedagogia não é uma ciência, é uma prática social meramente descritiva e analítica, ao contrário, ela é permanentemente alimentada por uma grande carga utópica de todos esses conhecimentos que a gente trata, né? mas ela trata de conhecer a realidade para transformá-la e para melhorá-la. Isso é uma obra pedagógica. Né? Por sua natureza, o discurso pedagógico vai mais além do horizonte analítico, descritivo e interpretativo e indica o propositivo e orientativo. Usa o procedimento racional para ordenar e interpretar o conhecimento que tem que confrontar-se com a complexidade e a imprevisibilidade da experiência e implica sempre a dimensão dos valores." A reflexão pedagógica persegue não somente a interpretação e a explicação, mas também a melhoria das situações. Isso, para mim, são obras pedagógicas. Por que, que eu defendo que no PNLD, da educação infantil, nós temos que fazer uma discussão muito séria do que, que são essas obras pedagógicas e como elas se manifestam? Por quê? Porque a formação dos professores como generalistas ela é fundamental para o uso do livro uh, didático. Quanto menos o professor entende de educação infantil, mais necessidade ele tem de usar didáticas pré-prontas, seja o livro didático, seja o apostilamento, porque ele estudou muito pouco sobre educação infantil. Ele não analisou materiais de educação infantil, ele não criou uh, materiais de educação infantil o trânsito interno de professores, por exemplo, o um professor que formado em pedagogia ele faz concurso numa rede e ele pode ficar 10 anos no EJA, passar 10 anos no fundamental e terminar seus 10 anos na educação infantil sem nunca ter tido uma disciplina de educação infantil. Portanto, esse professor que já está na ativa, ele pode deslizar e fazendo esses deslocamentos, quer dizer, nós precisamos ter livros que possam ajudá-lo a compreender do que se trata. Né? as faculdades de pedagogia tem algumas que apesar de todas as diretrizes, mesmo as generalistas né, apontarem uh, que precisa educação infantil a gente sabe que tem universidades e faculdades que não tem uma disciplina de ação pedagógica para as crianças do zero aos três as condições de trabalho na escola não disponibilizam a formação docente dos professores no horário escolar muitas vezes a leitura do livro é feita fora da escola. A remuneração inadequada dos professores não possibilita contra o acesso a diferentes livros pedagógicos. Esses livros do PNLD no mercado custam R$ 120, reais, né? Porque eles são coloridos, porque eles são de papel bom, isso e aquilo. No PNLD eu não imagino qual é o custo dele, mas é um custo muito menor do que o um, né, uh... Os editais, eles precisam, né? Assim, eu acho que o edital ele tem que atender a legislação nacional, a legislação de, vigente, mas eles têm que ser muito mais abertos para diferentes livros. E acho que o PNLD pode ser indutor de produção desse tipo de livro, que não é muito usual, e é bastante difícil, muitas vezes, nas próprias livrarias. Né? Uh, um segundo. Tópico, né? Há muitas prefeituras que não realizam atividades de formação em contexto ou formação continuada com seus professores. Especialmente nas cidades que não têm secretarias com especialistas em educação infantil, o livro pode ser o único instrumento de atualização dos professores. O excesso de trabalho dos professores, com carga horária de 40 ou 60 horas, deixa eles sem tempo para realizar atualizações né, uh, a questão de livros que estejam, uh, estejam no mercado, né, e que atendam a legislação educacional, ou são criados para atender a realidade de um PNLD, quer dizer, escritos por demanda, uh, eles podem ser feitos por qualquer professor, existem livros, por exemplo, agora no PNLD de, de, da, do ensino médio, tem um professor de química que escreveu um livro de química e colocou no PNLD para ser avaliado, quer dizer, uma pessoa escreveu. Então, não precisa ser um, 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 uma equipe né, de pessoas para escrever. A questão, por exemplo, dos livros literários, elas me preocupam também, eu vi os comentários, né, assim tipo, vamos colocar os livros literários, e eu quero lembrar que os livros literários estão submetidos ao mesmo... Edital: Eles não têm um edital diferente, né? Então, se os livros, né, por exemplo, o livro da creche, ele traz as especificações sobre o texto e a ilustração, como é que tem que ser, né? O livro literário e quais os processos e habilidades específicos vão ser enfatizados nesse livro literário da creche, portanto, eu acho que. É preciso realmente, na escola, fazer a leitura de cada um desses livros e descobrir, porque eles pedem estimulação visual e auditiva, familiarização da criança com os textos orais, né? Tudo isso está sendo demandado também para o livro literário. né? Os conteúdos dos livros literários também são vários conteúdos, né? mas nós temos, por exemplo, o corpo humano e suas características, o mundo natural, o meio ambiente, as plantas, biologia e ciências, biografia de personagens famosos, quer dizer, muitas coisas podem aparecer como livros literários, e eu acho que a gente não precisa ter essa, não deve ter uma tranquilidade fei, frente a esse tipo de livro, porque eles estão no mesmo edital. Né? e eles podem ser avaliados com aqueles mesmos critérios das diretrizes curriculares da educação infantil, das diretrizes da educação básica, das diretrizes ambientais, da diretriz do trânsito, da diretriz da alimentação e todas essas, né? E eu acho que um outro tema né, que é importante falar é dos outros materiais didáticos, porque a gente já viu lá que o PNLD é basicamente multimídia e online, né? e nós uh, não temos formação em audiovisual e nem nas TICs, né, nas tecnologias, e nós temos que disputar o que é a especificidade do material didático da educação infantil, que não é essa, porque daqui a pouco a gente não tem o livro didático, mas tem o um joguinho que é o livro didático, né, que é a palavrinha, que é liga... E está cheio de, de, de softwares há, há 15 anos, os softwares para crianças pequenininhas era cheio de folhinhas, que nem essa que a Consuelo mostrou, animadas só. A única coisa é que o menininho estava pulando e a bola ia rodando até a goleira. Essa era a diferença do livro didático, né? Era porque era móvel, nada mais em termos de conteúdo. Então, são, são, são em geral, propostas muito simplórias, muito simplistas, que não respeitam as crianças. E aí, assim, duas últimas coisas, né, para terminar, que é. Uh, que existe uma frente nacional por um PNLD democrático, eu acho que a educação infantil não deve se manter nessa luta separada dos demais níveis da de educação. Nós temos as nossas especificidades, mas eu tenho certeza que todos nós uh, acompanhamos os nossos colegas na carta manifesto para uma frente nacional, para um PNLD democrático. Né? Então, eu, eu gostaria que todos os, os colegas né, procurassem essa carta, lessem, e que a gente não fizesse uma luta uh, fora, né, que a gente fizesse uma, uh, uma luta por dentro, junto com os colegas das, dos diferentes níveis. E aí eu queria falar assim, de algumas obras didáticas, só para dizer, por exemplo, esse livro uh, do Stacioli, da do Stacioli não, da Teremagem e da Pepa Odena, sobre Descobrir Brincando, é um livro sobre o, o sexto dos tesouros, sobre o, o, o jogo heurístico, quer dizer, é um livro... É uma obra pedagógica. O livro da Eleanor Goldsmith, que trata do mesmo tema, então, assim, são versões diferentes de uma obra pedagógica. E todos os professores gostam disso. O Diário do Acolhimento do Statioli é outro, né? Que tem. Eu estou pegando livros que eu tenho envolvimento, para não pegar livros que eu não tenho, e a pessoa diz: Não, este meu livro não é uma obra pedagógica. Então, tem assim, livros que eu participei na edição ou na tradução, para dizer assim: existem coisas muito boas que são obras pedagógicas e que a sua chegada na escola pode ser disparador de formação, e a gente não precisa concordar com todo livro, livro é para ler e discutir, não é para concordar com tudo, né, então eu defendo muito a obra pedagógica e acho que uh, nesse, uh, nesse PNLD nós tivemos uma, uma bifurcação de obras pedagógicas, que é na creche, que não é uma obra didática para as crianças, é uma obra pedagógica para o professor, mas que foi chamada de obra, de obra didática. E a obra pedagógica, onde deveria haver uma obra pedagógica, a Hungria, de alfabetização, que não contempla uma obra pedagógica. É isso que eu uh, queria contribuir.
0: Eu, eu, como você, eu também comungo da importância de obras pedagógicas, né? obras que orientem... Eu, eu sou não só da obra pedagógica, como de uma formação pedagógica, que oriente a fazer alguma coisa na escola, né? O problema é que este edital, 2022, entendeu, no objeto 3, obra pedagógica como um guia de preparação de alfabetização para a escola E aí isso é de um perigo sem tamanho para a gente, né? e outras coisas parecidas com obra pedagógica ficou diluído lá na obra didática que é o objeto um, né? Mas a Mônica fez um pouco dessa dessa separação de cada uma das, das, das dos objetos do edital é, e para quem não não está mais íntimo do, do, do detalhamento do edital, né? eles são três objetos objeto um é obra didática objeto dois, obra literária objeto três, obra pedagógica que são esses guias para alfabetização para preparação para alfabetização, eles falam muito em preparação inclusive mas vou passar para ti Ana Paula e depois a gente volta Ana Paula, muito obrigado pela, pelo teu aceite é, já te agradeço de antemão E tá contigo é.
3: Bom, Paulo, eu que agradeço Muitíssimo a você E, e todo mundo que está envolvido Na organização, né? Dessa série, né? São três Encontros e a possibilidade De estar com pessoas tão queridas é, Tão é, Importantes né, no, Importantes no sentido De se posicionarem, né? como atores e sujeitos no, no debate, que é esse debate da educação infantil, e que fazem história, né, na, na educação infantil, junto com tantos professores que vêm acompanhando, que acompanharam, e tive a possibilidade de acompanhar a live anterior e, e agora, né. Bom, então, agradecer muitíssimo essa possibilidade mesmo, né. É, eu acho que a minha fala, ela vai ficar muito mais, acho que alguns princípios, pensando que as instituições, é, elas é, é, passam por esse processo agora, né, de, de debate, discussão sobre a questão dos livros, e que como a Alica alertou, quer dizer, mesmo as obras literárias, que é o que a gente vem incentivando, né, como algo de fato, né, importante, né, para a educação infantil, é, a gente também tem que entender que tem obras e obras literárias, né? E aí eu acho que é, o, o, a minha fala vai um pouco nessa, nessa dimensão, um pouco mais de pensar alguns princípios um pouco mais gerais. E eu vou começar com uma, uma, um resumo de uma crônica que eu escrevi é, numa das ações, uma das coisas que nós fazemos aqui na região, né? fizemos aí nos últimos anos, é acompanhamento de algumas instituições de educação infantil e avaliação né de instituições de, de educação infantil. E muito comum, mas em uma delas, foi quando eu saí de uma dessas instituições, a gente tem instituições muito bacanas, né como a Consuelo, por exemplo, trouxe aqui, com professores bastante criativos, mas em uma delas, onde tinha uma presença muito forte né, dos pacotes pedagógicos, né, e da, dos livros, né, e aí quando eu acho que a gente está discutindo o livro didático, obra didática, né, para a educação infantil, essas coisas também né, se misturam um pouco, e eu vou me permitir misturar um pouquinho agora para depois separar, né, mas quando eu, a, a, a diretora apresenta, né, o, o material muito feliz, né, para a gente, né, e mostrando com uma alegria muito grande, né, porque aquilo era algo que as crianças levavam para casa, que a família gostava muito, e quando eu fui vendo aquele material, né, foi me dando uma tristeza tão grande, né, porque era um empobrecimento, né, do ponto de vista da estética, do ponto de vista da, né? de todas as imagens, do ponto de vista... E, e, e vendo que aquilo, para a instituição, era um valor, né, Ela era um valor, né, e eu fiquei muito chocada, né, quando eu saio dali e aí eu escrevi esse trechinho, né, na verdade é o resumo dessa crônica que eu quero começar para né, encaminhar aí no que eu quero dizer. Deu o nome de O Dia do Fim, né, é, é uma professora, né, e assim, ao acordar e abrir as janelas, o tempo parecia um estranho. Uma nuvem enorme, bastante carregada, trazia uma sensação de que algo muito impactante ia acontecer. Mas o movimento da rotina me fez continuar. Cuidados pessoais, café da manhã corrido, trânsito para chegar para a escola, cheguei. Ao entrar na sala, como num conto, um passe de mágica, talvez, nenhum livro didático estava lá. Não estavam na escola, não estavam nas mochilas das crianças, não estavam na minha bolsa. Tudo sumiu. Como? Quem fez essa insanidade? Há dez anos venho usando esses livros. Recorro à internet, digito, livro didático, cadê? Nada. Também no mundo virtual. Estou sonhando? Estou acordada? E agora? Busco por todos os lados. Onde estão as crianças? Lembrei-me delas agora. Elas olham para mim. O que fazer? Olho para mim mesmo. Nessa busca, já não conheço as crianças. E não me reconheço. Parece que sumi junto com os livros. Bom, o que, que eu quero trazer né, um pouco aqui, para a gente poder pensar um pouco nesse, nesse debate, né? com, essa, né, com o resumo dessa crônica? Né? É, acho que é para trazer essa dimensão formadora e conformadora dos livros. Assim como a gente pensa, e aí eu falo muito como psicóloga, como psicóloga né, vygotskiana, né? É, os livros, eles são instrumentos, né? eles são instrumentos, eles são instrumentos auxiliares da ação pedagógica, agora, por serem auxiliares da ação pedagógica, eles, a, a ação pedagógica, eles não deixam de ser estruturantes do pensamento estruturantes né, da ação da, é, da professora. E aí, nesse sentido, né, tanto a sua forma como o seu conteúdo, eles atuam né, na formação né, dessas, desses profissionais. Né? É, atuam em possibilidades que são possibilidades tanto de fechamento né, como de abertura do trabalho, da prática, né? E é, por isso que as escolhas dos livros, elas são tão importantes. Acho que a gente vem discutindo bastante né, a importância e esse debate para as crianças. Mas o que eu queria trazer aqui é que tem um paralelismo né, quando a gente está falando dessa formação, né, do que, que é né, esse impacto né, para a qualidade, no né, impacto da e aí eu estou falando de uma qualidade do livro para as professoras. E aí, nesse entendimento de que as professoras, né, elas são sujeitos em desenvolvimento, né, no seu processo né, e na sua prática. Então, acho que essa é uma primeira questão, né, que é essa questão da, da dimensão formativa, né, como sujeitos de desenvolvimento. E a gente discute tanto né, as múltiplas linguagens para as crianças. Né? E eu acho que a gente precisa é, é, trazer para dentro do debate, na formação, também né, essa multiplicidade e essa riqueza para né, a constituição do, das professores. Então, isso é o... E aí é o nosso compromisso com as crianças e o nosso compromisso com as professoras né, para uma ação né, de qualidade. A outra coisa que eu queria trazer tem a ver com os livros né, e o impacto deles na capacidade, que é essa capacidade criativa, na liberdade, né, na autonomia né, da professora. É, e aí eu entendo né, que essa capacidade criativa ela é um imperativo do ato de educar. Quando a gente pensa, né, que, que a gente fala da educação infantil, né, diferente né, do, de outros níveis, e que mesmo no, né, nos outros, nós não estamos falando de transmissão, nós não estamos falando que eu acho que algumas obras acabam sendo construídas nessa direção, muito mais de transmissão do que um ato de educar. Né? É, essa capacidade criativa, no meu entendimento, ela é um imperativo. E aí, nesse sentido, nós precisamos... É, é, fortemente defender né, livros né, que atuem na capacidade criativa dos professores e não ao contrário, né? Numa conformação desses, a gente está falando do menininho que tem que traçar o, né? Traçar a linha, né? Agora, o que que significa do ponto de vista do professor um livro? Eu, 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 eu entrei em algumas editoras e, e tem vários livros lá disponíveis para a gente olhar, né? eles dizem exatamente que letra trabalhar, em que semana. Em que semana. Né? É o tracejadinho na cabeça do professor. Né? Porque é isso né, que eles vão é, é, propondo como possibilidades né, dessa, né, dessa formação. Então, é, no meu entendimento, não há escapatória para a gente pensar né, um compromisso com uma educação infantil de qualidade que não sejam a partir de materiais que são materiais né, que fomentem esse ato que é esse ato é, criador é, a, a gente sabe que é, a, as crianças elas questionam toda hora né, a, a ação dela a visão dela no mundo quer dizer, não há livro é, é, de receita que dê conta né, da criança né? nem a receita que nós não estamos falando de sujeitos animados, né? ela muitas vezes dá conta, né? uma receitinha que eu vou fazer um bolo, e, e se o fogo está um pouquinho diferente, isso tudo muda. Né? Então, é, eu acho que quando a gente pensa né, esse encontro, que é esse encontro com o sujeito concreto, com a criança concreta, né, e não com conteúdos, não há como a gente fugir, né, desse, disso. Então, é lógico que seria muito mais fácil, né, algumas vezes, gente, vamos, olha, sou professora universitária, às vezes é muito mais fácil mesmo eu pegar uma coisa, sabe, mais mastigada, né, um PowerPoint que eu já trabalhei, né, mas isso não pode ser, né, a minha condição, né, estruturante de pensar o meu projeto, né, a minha, né, a minha prática, né, então, eu acho que essa é uma necessidade da gente né, enfrentar né, essa uma, uma é, árdua né, visão de que é isso mesmo, né, tem que criar, né, não tem receita pronta. Mas, por outro lado, né, é essa capacidade criadora que permite a realização pelo trabalho. Eu não consigo pensar, e também como né, a partir da minha referência teórica, que alguém se realize pelo trabalho reproduzindo coisas né? a gente se realiza pelo trabalho né, se ele não é alienado e se a gente consegue né, pensar sobre ele refletir sobre ele né, construir né, alguém sobre ele uma outra questão que eu queria trazer que eu acho que tem a ver também com esses grandes marcos, princípios né, que é esse diálogo com a criança concreta né é... não é como a gente, né, quando a gente está falando das crianças e, e essa, essa defesa que a gente tem, toda a concepção da educação infantil, que nós conseguimos consolidar nas diretrizes, né, que, que, que vocês conseguiram trabalhar tão bem ali nas versões né, iniciais da base, né, nós estamos falando de formação humana, né, nós estamos falando de inserção das crianças no mundo, né, e aí nós estamos falando disso, é no mundo, é o mundo das artes, é o mundo né, da ciência, é, é o mundo das letras também, é o mundo dos números, né? É o mundo da, né, da tecnologia, mas também é o mundo né, dos sentimentos, é o mundo das relações, o mundo dos medos, né? O mundo das disputas, o mundo das mediações de conflitos, né? É, o meu receio, quando a gente é, traz é, formas de organização que, 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 né, que saltam, que retiram né, um desses elementos e tratam um desses elementos na educação infantil como um grande investimento né, para a gente poder né, investir, inclusive nas crianças, né, é que nós estamos... É, 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 podando né, possibilidades de ser dessas crianças no mundo. É, também aí, a partir, por exemplo, da perspectiva né, é, que, que eu penso, é, esse, isso vai trazendo para a gente um rol de responsabilidades e eu acho que é a grande dificuldade que vai complexificando a educação infantil. Né, e é, mostrando para a gente que os livros da educação infantil muito menos do que muito mais do que serem mais simples porque nós estamos falando de crianças pequenas eles são muito mais complexos para a gente poder pensar muito mais difícil de traduzir né a riqueza dessa dessa concepção que a gente foi construindo em é, algumas imagens né e, e palavras né? então também é um desafio para a gente construir materiais né, que deem conta dessa responsabilidade né, de ir apresentando esse mundo né, para as crianças e que elas possam ir construindo né, as, é, e dominando né, essas diferentes formas né, de se relacionar com o mundo, de interagir com o mundo e de dominar. Né, a si, né, a si mesmo, né, de dominar seus pensamentos, de dominar né, suas emoções, de dominar. E aí, nesse sentido, né, é, eu acho que tem um elemento é, que tem a ver com essa né, in, é quase que impossibilidade dos livros darem conta disso tudo. E aí, nesse sentido, é os livros são estruturantes, eles são importantes, eu concordo com, com a Lika, concordo com o Paulo, eles são fundamentais como processos de fomentar a criação, mas eles não se esgotam. E que eu acho que essa é uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E quem está na rede, né? quem está ali fazendo a escolha dos livros, ele não, eles são é, extremamente importantes mas, ao mesmo tempo, eles também são limitados né, na sua possibilidade de é, contemplar né, o conjunto de exigências para essa ação pedagógica na educação infantil. É, como a, 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 e se a gente não tiver isso como um princípio na escolha, né, nós vamos perder a criança. Né? Nós perdemos a criança nesse, nesse processo. Né? A outra questão é essa o quanto que o livro marca uma identidade, né? que é uma, uma identidade de, de, de professor. E eu acho que, muitas vezes, os professores têm dificuldade de, de é, mostrar essa identidade para as famílias né? é, se ela não for né? é, sustentada, legitimada né? com um livro. Né? É... E aí, assim, né, é, a outra coisa que eu gostaria de trazer também, que acho que tem a ver, é né, que nessas escolhas, eu acho que a Conselho foi trazendo isso de um jeito bem bacana, né, porque ela vai mostrando livros que são livros que dialogam num né, e, e, movimento histórico. Né? Então, nessa escolha, quer dizer, quais são os livros que eles dialogam né, com esses acúmulos que nós tivemos na educação infantil. A, a Lika também trouxe isso. Né? É, que livros são esses que, que fazem essa possibilidade de dialogar com todas as concepções que são as concepções que nós construímos? Né? É, e são materiais, então, que estão alinhados né, com o um passado, né, com uma luta histórica que defende tanta qualidade, né? É, do livro, né? Para as crianças como qualidade do livro para os professores, né? Para as professores. E aí, nesse sentido, né? É, é, materiais que não, né? Que não sejam materiais de retrocesso. E mais, eu gostaria de trazer aqui, eu acho que tem um elemento é, quando a gente olha lá nas diretrizes e traz a questão da função sociopolítica e pedagógica das instituições de educação infantil, né? E aí a gente vai ver lá que tem todos os, né, que ela vai se cumprir nesse conjunto, né, é, da, da, da condição, né, para o exercício de direitos da criança, direitos humanos, a complementaridade da família, a convivência com os adultos, crianças e ampliação dos saberes, a igualdade de oportunidade, né, de acessos aos bens culturais, e muitas vezes isso também é apontado como ah, mas a escola privada tem, aqui não tem, né, como esses elementos, e as novas formas de sociabilidade comprometidas. E aí a gente fala com a democracia, com a sustentabilidade, com o rompimento de relações de dominação étnico-racial, gênero e tal. Nós não podemos esquecer, na escolha desses livros, né que esse é o nosso compromisso. Né, esses conteúdos... Eles, quando eu olho para esses livros, eu preciso também né, ver se esses conteúdos estão presentes. Então, ele me, ele, são livros que também nos apontam, se apontam nessa continuidade histórica né, do que, que nós acumulamos, mas também nos apontam para um horizonte da educação infantil. E mais do que nunca, nós estamos sendo questionados com uma pandemia né, a nos refazer. Né, a, a recriar essas práticas mas numa pandemia que mostrou é, a, a, é, como que é, os processos incidem diferentemente nas classes sociais incidem diferentemente do ponto de vista étnico-racial né, de gênero né, como, que, é, 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 como apontar inclusive para uma educação infantil que se pense nesse novo momento né, inclusive comprometido com a questão né, da, né, da sustentabilidade, então eu acho que nós precisamos também pensar em livros, que são livros que fazem essa, né, essa vinculação, que garantam a concepção, mas também que nos acenem, né, e aí assim, ah, então não é possível ter livros? Não, né, a gente quer material para os profissionais de educação infantil. Nós queremos bons materiais para os profissionais de educação infantil, mas bons materiais o quê? Que promovam o desenvolvimento desses profissionais. Bons materiais né, que se entendo, que eles são incompletos, né, que eles não se esgotam, né, que eles são auxiliares né, desse, desse processo, né? que eles estabeleçam né, diálogos né, é, com outros recursos mediadores, que não se fecham, que é o contrário, né, que eles se abram, né, que eles interajam e ampliam né, com a capacidade criativa dos professores, e não o contrário. Né. É, que eles trabalhem né, com diferentes linguagens e diferentes gêneros, que, é, possam né, contemplar temas e diversidades né, para poder é, fomentar essa capacidade né, e que sejam conteúdos comprometidos né, do ponto de vista ético, político, estético, né, com tudo aquilo que a gente já, já construiu. Né. É, grande parte dos materiais que estão disponíveis a partir desse PNLD, né, infelizmente, não atendem né, quase que nada desses princípios. E se é, a, eu acho que nós fizemos né, uma, uma defesa muito grande né, do, de livros é, que sejam de qualidade para as crianças, nós precisamos fazer essa defesa de livro de qualidade para né, professores e aí né, eu vou terminar, eu comecei com uma, com uma é, deixa eu ver se eu acho aqui com uma crônica e eu vou terminar com um manifesto né? porque quando eu comecei a ver ontem alguns desses livros, gente eu de fato né? eu não sabia se eu chorava, né, eu não sabia, porque é o dedinho da criança, né, e é o pensamento da professora, né? para mim é isso, né, e aí eu fiz um manifesto, né, que é o um manifesto aqui da, da professora de educação infantil em tempos de poucas escolhas, olha que eu dei um nome otimista, não quero livros que me imbecilizam com conteúdos pífios, que me apequenam com instruções mecânicas, que me humilham com estética pobre, que me limitam com pensamentos lineares, que não me desafiam com ideias prontas, que não me inspiram com receitas robóticas, que não me provocam com ações rotineiras, que não me desestruturam com explicações simplistas, que não me expandem... Opa! com linguagens parcas, que não me desenvolvem com repetições exaustivas. Eu quero livro? Quero. Eu quero livro que me permita conhecimento, arte, crítica e criação. Esse é o meu
0: manifesto. Nós nem ensaiamos, mas acho que tu fechou muito bem. Eu acho que a Ana Paula trouxe uns pontos que eu queria só fazer um destaque, né? que é o como a pandemia... É, fez um retrocesso a, esse, a essa educação infantil bancária e delivery de entregas, de atividades, trabalhinhos sem livro didático, mas cheio de xerox e, 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 e atividadeszinhas com a mesma idiotice que a gente vai encontrar nesses livros didáticos. Né? Acho que isso fica é, foi um bom, uma boa lembrança trazer a pandemia porque ela está ainda, nós estamos nela ainda, né? as pessoas às vezes esquecem, mas nós estamos nela. E é assustador, assim, como, como esse se desvelou, na verdade, esse tipo de prática. Isso é um ponto que eu queria chamar a atenção. O outro é como, isso que a Ana Paula trouxe no final, quer dizer, sequer livros, bons livros, livros que ajudem a pensar, livros é, que mostrem é, um professor que pensa, um professor que reflete, um professor que... Que, um livro que oriente o professor a olhar melhor para o seu cotidiano pedagógico, a olhar melhor sobre... Uh, que aprender melhor sobre as crianças, a pensar sobre as crianças. A Ana Paula e Alica falaram de uma coisa que eu acho importante destacar, né? a gente não vai entrar aqui na discussão dos livros literários, mas não basta só dizer que é literário para dizer que é bom, porque está cheio de livro literário pavoroso, inclusive... Pelas demandas que apareceram nesse, nesse edital do que pode e o que não pode aparecer nos livros literários, né? Então também não vamos ser ingênuos em relação a tudo isso. É, e, e que sim, acho que tudo isso está mostrando que a gente tem uma pauta importante que é decidir é discutir e, e, e problematizar o que, que é material pedagógico para educação infantil, o que, que é uma obra pedagógica para educação infantil. Acho muito difícil a gente conseguir fazer qualquer negociação com esse governo. Esse edital, ele, do meu ponto de vista, ele é um edital absolutamente problemático, como também já foi o outro, apesar das curvas que as editoras, em algum momento, tentaram fazer. Eles são problemáticos, problemáticos no modo como compreendem e leem a diretriz e a base. É, o Como se atravessa o Plano Nacional de Alfabetização, que tem concepções absolutamente diferentes, né, e que, e, que, e que entra, então, eles são editais, do meu ponto de vista, são editais bastante problemáticos, e a gente vai ter que pautar que tipo de material, porque esse é um investimento de muito dinheiro, que pauta o um mercado editorial, que pauta todo um, um grupo de profissionais, de, de editora, de ilustradores. As ilustrações dos livros é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui olhando eles, como são feias, como são estereotipadas. Né? É, como eu ouvi em alguma coisa falando de internet a crise estética desse momento, eu olhava para os livros e ficava com essa frase, a crise é estética. Né? É, e... E, e acho que isso é, é uma pauta para a gente problematizar também, né? para a gente trazer essa discussão. Vamos, Consuelo, tu pode começar comentando um ou dois pontos, e aí, como a gente avançou bastante na hora, eu vou dizer, pedir para tu comentar o que tu achar importante e tuas considerações finais.
1: Ah, sim, eu queria, Paulo, aproveitar assim, assim, a gente está falando da questão mercadológica do livro, né? e uma percepção que a gente tem desse material quando você traz a questão da estética dos livros, que eu apresentei duas páginas. Né? E a gente percebe o quê? Que a gente percepção mercadológica da editora, ela está muito presente no material que está disponível para a gente, que é a escola. Né? E aí, assim, como a gente tem pouco tempo, eu queria dizer assim, que a gente, quanto a escola, tem que ter uma expertise muito grande, por tudo que a Alica trouxe da, da questão e que Roseli também Rose ali colocou aqui no chat, do crescimento que a gente tem tido enquanto educação infantil, de desconstrução de inúmeras teorias. Né? A gente vem para a escola muitas vezes, o que é ali que atrás essa questão da formação nossa docente, que muitas vezes é construída no chão da escola, né a partir de estudo, de política formativa que a gente tem lá da, do município, ou do estado ou daquela região, que a gente vai construindo, a gente vai avançando, muita coisa que às vezes a universidade não traz para a gente, que a gente precisa aprender, e toda a dificuldade que a gente tem, por todos os aspectos que liga atrás em questão de salarial, aquisição desse material, é você mudar de segmento a todo instante na escola pública, isso impacta significativamente na nossa formação e no nosso trabalho docente no chão da escola. Então, a gente precisa estar atento né, no sentido de como é importante esses materiais de qualidade, essas obras pedagógicas para o fortalecimento da nossa prática. E a gente traz isso com base na realidade que a gente vivencia na instituição que a gente gerencia enquanto gestor. Onde a todo tempo a gente está desconstruindo práticas, a todo tempo a gente tem grupo de estudo, a gente tem um planejamento onde a coordenação está lá, fortalecendo e levando o corpo docente a refletir sobre as práticas e as propostas que elas levam para a sala de aula. Então, esse trabalho ele precisa ser fortalecido de materiais de qualidade. E a gente tem uma pegadinha muito grande, quando eu trago a questão mercadológica, Paulo, porque a gente tem lá, o material do gestor, ele está atendendo o que a BNCC diz, você abre o material do gestor, o manual do gestor, e ele está ali com propostas de vivências, de campos de experiência, mas a mesma editora que coloca aquele material do gestor, quando você abre a obra do aluno, ele traz uma proposta totalmente antagônica do que ele traz no manual. Então, ele é divergente do manual. E aí você vê o cunho especificamente mercadológico. Eu preciso atender o edital. Então, eu atendo o edital naquilo que ele preconiza a BNCC, mas eu também atendo o edital quando eu laço, lanço um plano, uma proposta de trabalho de atividades para as crianças com cunho alfabetizador. Né? A gente teve também uma, uma, uma pessoa que colocou no chat, eu botei aqui que ela diz assim a dificuldade que a gente tem tido para a gente planejar, Jaqueline, planejar com base na BNCC. Eu digo mais, Jaqueline, não é só com base na BNCC, é com todo esse conhecimento que a gente tem tido e avanço da educação infantil. Quanto é difícil para a gente ficar no chão da escola, né, repensar nossa prática, fazer política formativa, exigir que o município cumpra o seu papel de política formativa com a gente da educação infantil, que a gente se faça presente e dizer assim, olha, a gente da educação infantil também está bem, tá bem aqui, a gente também tá informação para a gente, não é só formação fundamental, porque muitas vezes o município foca no fundamental porque tem IDEB e a gente não tem IDEB, então a gente está todo o tempo brigando, pedindo política formativa para a gente. Então, esses avanços que a gente tem são extremamente significantes e vão no sentido de quê? De respeito à criança, a perceber essa criança de forma integral. Então, a gente optar por esse material esse material que está aí, esse PNLD que é ofertado para a gente, e aí a gente torna a dizer que agora, para quem vai escolher que está no chão da escola, agora em agosto, a gente só vai escolher material didático e material é, é de pedagógico, que eles estão trazendo, que a Lica trouxe muito bem aqui, que são os manuais de alfabetização. Então, a gente não vai escolher literário agora. A gente vai precisar focar quando vier o literário de novo, ter esse olhar que a Antônia Paula, como, como Lica trouxe, a gente vai precisar. Mas agora a gente tem que focar. Então, a gente precisa se debruçar, gente, que é isso que eu convido. Né? Já concluo a minha fala convidando minhas colegas gestoras, vocês que estão sala no chão da escola. A gente precisa abrir cada material daquele. Os livros, eles estão em formato digital. A gente entra no PDA interativo, interativo. Entra no CIMEC com a senha do gestor. Vem um código que a gente pode disponibilizar para o professor, para o coordenador, para ele ler, não é só ler o guia, não é só ler a resenha, se atenham a tenham, abrir os livros, clicar em cada livro que está ali, que aí a gente vê esses espetáculos de horrores né, que a gente tem trazido e, e, e essas fotos que eu trouxe aqui somente de dois, né, mas que todos vão nessa mesma linha. Então, a gente precisa ter um olhar muito grande, uma expertise muito grande né, de avançar no sentido... De continuar avançando e não retroceder. A decisão está nas nossas mãos, principalmente para os municípios que já aderiram ao programa do PNLB. Muito obrigada.
0: Consuelo, eu te agradeço. Obrigado pelo teu aceite, pelas tuas contribuições. Eu quero te dizer que teve, com todos as tuas colegas de trabalho aí na, assistindo, falando do orgulho de te ter aqui. Então, é, muito obrigado pelas tuas contribuições, por trazer a tua experiência e, tuas, e as tuas reflexões sobre é, o o, como isso impacta e o que, que, como é que a gente pode, como um gestor, também problematizar isso dentro da escola. Lika, vou seguir a ordem para deixar o, o tempo da Ana Paula, fechar as ideias dela, já que ela foi a última a falar, dá tempo de olhar as
2: perguntas. Eu queria agradecer a noite. Gostei muito de, de escutar todo mundo, né de estar de, de junto com vocês e de ficar pensando junto. Eu acho que é um imenso desafio. Eu sou movida a desafio, adoro fazer alguma coisa que não esteja muito pronta, que ninguém saiba muito bem por onde ir mas eu acho que a Ana falou da pandemia e o Paulo, eu acho que ela nos mostrou, eu vi que uma colega falou, Ah, mas já estão falando da formação, quando a gente fala da formação, nós não estamos falando dos professores que se formaram, nós estamos falando da responsabilidade daqueles que formaram os professores, das responsabilidades institucionais, das responsabilidades legais daqueles que colocaram é, no, 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 nos espaços de trabalho, pessoas que talvez tenham uh, uma habilitação restrita para todas as áreas que elas estão habilitadas. Né? Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem na pedagogia hoje que precisamos discutir muito. Né? Bem, uh, eu acho que a, 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 a diferença do manual né, do professor é que exatamente ele é um livro para reprodução. Ele é o livro feito que o plano tá lá e é impressionante, Ana Paula, porque até assim a resposta está lá. Eu fico pensando como é que é que um professor que vê um livro para crianças de quatro anos e a resposta certa tá lá, que a criança identifique não sei o que no e, e a resposta tá lá assim é realmente o que fala no teu manifesto é um abuso. Para a criança, e é um abuso para o professor ter a resposta, ter, sabe, de ser tão controlador. E o importante, eu acho, nesse tipo de manual, nesse tipo, é que eles fazem um controle realmente da ação docente, né? E tiram toda a autonomia dos professores. E esse manual de reprodução é muito diferente da obra pedagógica, que tem como objetivo fazer pensar. Né? naquele edital de 2018 dos dois livros que a Consuelo mostrou antes eles são livros que estão tentando fazer uma coisa que era muito difícil e que a gente sabia por pesquisas que era a interpretação das diretrizes a interpretação da base a relação disso com o cotidiano da escola dentro de um edital que como disse Paulo era dureza de fazer, né, e eu acho que, assim, apesar de, como também o Paulo disse, talvez ter alguns problemas, e tem, porque um edital era completamente delimitador, né, as pessoas fizeram livros que contribuíram muito uh, nas escolas, então eu acho que sempre há, né, assim, eu, eu tô acreditando, eu quero muito acompanhar a parte dos livros, literários porque eu fico pensando nos nossos autores de literatura infantil né tanto nos nossos brasileiros como nos estrangeiros que também uh, tem seus livros quer dizer como é que é que eles vão principalmente os nacionais né dá conta de criar algum livro literário que consiga uh, confrontar com o próprio edital que consiga ser aprovado nesse edital, apesar de ser um bom livro literário. Então, assim, eu estou muito curiosa para ver né, essa capacidade criativa dos profissionais uh, da literatura infantil para fazer essa, essa, como foram né, os uh, escritores de livros pedagógicos no edital passado. Né. Então é isso. Acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Como a gente vê, a gente está no objeto 1, tem o 2 e o 3. Portanto, temos muitas coisas ainda para discutir, pensar né? Nas próximas, nos próximos meses.
0: Obrigado, Lica. É, sempre uma parcerona para muitas coisas, para debater, para discutir. Obrigado por tu ter vindo, pelo aceite. Todo mundo, gente, foi assim. Na segunda, eu acordei atacado, comecei a ligar para todo mundo, e aí o bom de ter amigo é isso, né? Porque aí o, po o povo fica atacado junto e vem discutir, aceita numa boa, né? Porque é o que a gente pode fazer é, nosso, é produzir um debate, é convidar as pessoas a pensar, é dar instrumentos para as pessoas refletirem, tomarem, tirarem suas conclusões, dialogar com os seus pares, é, é promover. Que, que vocês possam migrar para outros lugares cognitivos, reflexivos, né? E, Ana, é contigo.
3: Não, eu só queria dizer, né? É, é, a educação infantil é assim, né, Paulo? Uma emoção né? é toda cheia né, de, de debates... E eu acho que os posicionamentos, os debates, eles não são, né, se a gente conseguir fazer com emoção, mas com respeito, né, e também com uma certa abertura, né, de, de poder pensar, pensar um pouco, né, mas espera aí, né, qual é essa outra posição... Eu acho que isso é assim que a gente vai avançar, né? Porque acho que uma coisa é o debate, que é esse debate polarizado, né? Assim, mas a outra coisa é a gente tentar compreender é, quais as contradições que existem, né? Como dentro dessas contradições a gente conseguir fazer alguns avanços. E, então, eu acho que isso como um horizonte, né, Geral, assim, para a nossa área. Acho que, muitas vezes, algumas perguntas elas são genuinamente provocadoras né? de, de posições e vêm contradições. Outras perguntas, eu acho que elas mostram que não estamos todos com a mesma apreensão da concepção. Né? É, e aí eu acho que isso vai trazendo também uma certa angústia né? dos posicionamentos. Tem várias, é, vários comentários que vão sendo colocados que são legítimos, defendem uma concepção, mas não defendem a concepção que nós construímos né, como um horizonte para a educação infantil sistematizado nas nossas normativas, né, nas nossas diretrizes. É, e eu acho que esse é um dos maiores desafios que a Charlene pergunta, né? Como fazer com que as pessoas entendam que esse livro didático, que é esse, né? né, quadradinho e tal, ele não serve para a educação infantil, né? E não serve, né? não cabe. A educação infantil, se eu penso, né? A criança e as formas de aprendizado da criança, não vai poder passar por isso, né? E aí isso só se dá se a gente investir muito em formação. Né? e muita conversa, e muita prosa, né? e muito tirar dúvidas, mas também se a gente apresentar possibilidades. Né? Porque eu acho que também, muitas vezes, nós é, construímos a concepção, mas nós não conseguimos avançar né? nesse como fazer. Né? E não é simples, gente, pegar a base né? e pegar as diretrizes e fazer. E aí eu acho que nós precisamos sim, né? Aquilo que é conselho é trazer prática, trazer experiência, trazer quem consegue escrever sobre isso para orientar, né, para nos ampliar, né? Em nome dessa concepção que não é porque nós temos apego a uma legislação, não é porque é porque essa legislação exprime movimento, exprime pensamento exprime crítica do que já havia sido, quer dizer, é um pensado sistematizado a partir da realidade, a partir do que a gente já conhece, e porque ela é um compromisso com as crianças. E aqui eu quero trazer, eu tenho trazido sempre a fala da FUV, né, da lealdade com as crianças. Ela é um compromisso com as crianças. E eu acho que nós não estamos em tempos né, de abrir mão de compromissos com as crianças então acho que é esse que é o, né, o, o, a dificuldade né? nós temos uma concepção é, muito interessante, avançada né? mas nós, nós temos práticas interessantes e avançadas, mas elas não são hegemônicas e aí nós precisamos trabalhar muito juntos né, para construir e avançar essas práticas e não retroceder né, em coisas que nós já construímos e avançamos em nome das crianças. É isso. Muitíssimo obrigado, Paulo, por ter tido esse, essa coisa e ter provocado tudo isso aqui com, com a gente.
0: Eu que agradeço, Ana. Obrigado pelo aceite, por estar aqui com a gente, pelas suas ponderações ponderadas. <risos> é eu acho que tu fechou muito bem, assim, é, 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 temos que nos perguntar e pensar, afinal das contas, o que que isso nos mobiliza como a gente vai não perder de vista, em hipótese alguma, as crianças defendendo elas, defendendo uma escola boa, honesta com elas, né? E que isso não sejam realidades muito isoladas, mas que isso possa se expandir para muitas experiências, para muitas escolas, porque o nosso Brasil ele é bem diverso, bem amplo, gigantesco, com tanta coisa acontecendo. Obrigado, Ana, Lica, Consuelo. Tchau, tchau. Oi do Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação Domicínias. Este e outros episódios vocês encontram no Spotify, Apple Podcast ou no seu agregador preferido. A produção sonora de Gabriel Tassinari, eu sou o Paulo Foch e nós nos vemos em breve.